0: Wenn du diese Podcast-Folge bis zum Ende hörst, ja, dann weißt du wahrscheinlich, dass du nicht alleine bist. Denn ich teile mit dir die die häufigsten Sorgen und Gedanken, die Eltern so haben vor der Einschulung vor ihrem Kind. Und ich zeige dir, um was es wirklich geht. Was es vielleicht Wichtigeres gibt, als dass dein Kind ja sich im Zahlenraum bis 20 sicher fühlt, auf einer Linie ausschneiden kann und sich vielleicht 30 Minuten am Stück konzentrieren kann. Was es genau da Wichtigeres gibt? Spielen. Das ist weiter wichtig. Die Kinder lernen und spielen hängt so eng miteinander zusammen und was gar nicht passieren sollte jetzt in der letzten Zeit, dass du immer wieder sagst, hör auf zu spielen, wir müssen üben. Nein, spielen und lernen ist das wichtigste und die Kinder lernen im Spiel am besten. Und das darf dein Kind auch wissen, also auch so Sätze wie ach, jetzt kannst du noch spielen im Kindergarten und in der Schule ist dann lernen ist überhaupt nicht hilfreich. Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel. Der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher, ich bin Eltern, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment Coach, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Hey, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du reinhörst. Und ja, vom Sandkasten zur Schultüte. Ich weiß nicht... Wie es dir ging oder an welchem Punkt du realisiert hast, dass ja krass, jetzt dieses Kind, das ja irgendwie gefühlt gerade frisch aus dir rausgeschlüpft ist oder einfach frisch in euer Leben gekommen ist, jetzt eingeschult werden soll. War es vielleicht an dem Punkt, so wo die im Kindergarten ein Jahr früher die Kinder los äh, rausgeschubst worden sind in die Schule, das gesagt krass jetzt ist mein Kind Vorschulkind? Oder war es als äh, die, der Kindergarten losging ins neue Schuljahr und ein Kind Vorschulkind war? Oder vielleicht auch jetzt um den Jahreswechsel herum und so ja krass 2024 kommt mein Kind in die Schule? Ich habe ja in der Frühförderung gearbeitet und hab, bin eben sehr oft, das war mein Spezialgebiet, was heißt mein Spezialgebiet, aber das habe ich sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne gemacht, dass Kinder, die eben ein Jahr bevor sie in die Schule kommen sollten, es so ein bisschen brenzlig war. Schaffen sie die Schule? Welche Förderung brauchen sie? Welche Unterstützung brauchen sie? Welche Schule wird es denn dann? Und dann wurde oft Frühförderung ähm, beantragt und dann bin ich gekommen und habe viele Familien in diesem Prozess begleitet und habe so, so, so oft erlebt, was für ein unglaublicher Wachstum möglich für die Kinder ist, wenn die Erwachsenen bereit sind zu vertrauen und zu unterstützen. Ja, ähm, ja, und dann ähm, ähm, ja, sollte mein Kind in die Schule kommen. Weil ich du, so, dass ich dann völlig entspannt war, weil ich ja wusste und, und, und. Nee, ich war nicht völlig entspannt. Mein Popo ging auf Grundeis. Dieses Kind soll in die Schule kommen. Wie kann das gelingen? Ohne Kampf, ohne Tränen, ohne Angst, ohne ja, Versagensangst. Wie soll das gelingen? Und keine Ahnung, was war zuerst? Henne, Ei? Ich glaube, bei uns war es Henne und Ei. Wollte dieses Kind einfach auch nicht in die Schule. Wäre ich sicherer gewesen, hätte das Kind vielleicht mehr Sicherheit gehabt. Aber genauso gut hätte ich auch mehr Sicherheit gehabt, wenn das Kind mehr Sicherheit gehabt hätte. Deshalb würde ich sagen, bei uns war Henne, Ei. Äh, beides. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist wenn dein Kind auch nicht in die Schule möchte und du es dir ja, schwierig vorstellen kannst. Inzwischen habe ich ja zwei weitere Kinder eingeschult und sehr, sehr viele Eltern bei einem bindungsstarken Schulstart begleitet. Und ich möchte dir in dieser Podcast-Folge die wichtigen, wichtigsten Impulse mitgeben, damit ihr auch ja die Zeit, die jetzt noch bleibt vor der Einschulung, gut nutzen könnt und du dein Kind im Vertrauen, ohne Druck und ohne Ziehen, ähm, ja, auf die Schule vorbereiten kannst. Und ganz ehrlich gesagt, mindestens genauso großer Teil ist es immer, dass die Eltern sich darauf vorbereiten. Wenn du dein Kind dieses Jahr einschulst, dann habe ich zwei richtig tolle Angebote für dich. Natürlich diese tolle Podcast-Folge und dann habe ich noch ein... Themenabend. Bindungsstarke Vorschulvorbereitung. Da gehen wir noch tiefer rein, Gärtnern nicht ziehen und ich gebe dir Impulse. Wir sind im Austausch ähm, in einer größeren Gruppe, was Kinder brauchen, um gut vorbereitet zu sein. Der Themenabend findet am 19. Februar um 21 Uhr statt und du kannst dich sehr gerne anmelden. Den Link findest du in den Shownotes. Wenn du bei dieser Vorschulvorbereitung dann gerne von mir begleitet werden möchtest, tiefer und sehr individuell in einer kleinen Gruppe, dann biete ich dir mein Schulstart Gruppencoaching statt. Da begleite ich dich wirklich über sechs oder jetzt auch sieben Wochen, weil der Ostern dazwischen ist, intensiv. Wir treffen uns regelmäßig und wir gucken ganz individuell, was braucht ihr? Ich bringe sechs wichtige Schritte mit und wir gucken, ich bin an deiner Seite, dass du sie umsetzen kannst. Dass dein Kind ohne Angst und im Vertrauen in die Schule starten kann. Das Gruppencoaching beginnt am 26.02. und natürlich kannst du dir da jetzt auch schon einen Platz sichern. Ich bin ja auch immer wieder in Kindergärten zu solchen Themen nachmittagen und habe natürlich auch online meine Themenabende. -Ähm es macht mir unglaublich viel Spaß, da so einen Prozess zu begleiten. Denn am Anfang genau erlebe ich so viele Eltern und wie ich ja gerade gesagt habe, ich kenne das auch, dass man so vor der Einschulung ja, auch neben der Freude. Die Freude ist sehr unterschiedlich. Es gibt Familien, die freuen sich sehr und sehr pur auf die Schule und es gibt eben viele Familien, die freuen sich ein bisschen und haben so den einen oder anderen Stein im Bauch oder ich sage auch immer gerne im, im Schuhranzen oder im Rucksack, im eigenen Rucksack. Und es gibt einfach Familien, denen ja geht, wie mir damals der Pro auf Grundeis. Und ihr seid auf jeden Fall nicht alleine, wenn ihr euch überlegt, ob ihr auswandert, umzieht, weiß was ich was, weil dieses Schulthema so groß ist. Ja, ganz viele Eltern machen sich Sorgen, dass das Kind sich nicht gut trennen kann, dass die Trennung sehr viel schwer ist, dass Trennungsängste ein Thema sind. Äh, oder dass es in der Schule sich verweigert und nicht mitmacht. Oder dass Wutanfälle gerade an der Schule Thema sind. Wie gehen Lehrkräfte mit Wutanfällen um? <lacht> Die Frage, kann das Kind sich so lange konzentrieren? Kann es auf, an einer Sache bleiben? Oder wenn du dein Kind lebst, oder viele erleben ihre Kinder, dass sie immer hippelig sind, unruhig sind, und wie soll dieses Kind ruhig an einem Stuhl sitzen? Ähm, vielleicht ja, zieht sich das Kind zu Hause nicht selber an oder schläft im Elternbett, und äh, wie, wie, wie soll das werden? Wie sollen wir diesen <lacht> Sprung sozusagen vom Sandkasten hin zur Schultüte schaffen? Dann genau die Eltern auch. Ähm, wo viele Eltern doch auch Zweifel an unserem heutigen Schulsystem haben. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Einerseits vielleicht, wie schlecht es mit PISA immer wieder abschneidet. Ähm, der Lehrkraftmangel oder generell dieses vorgefertigte Wissen, was alle Kinder im gleichen Tempo, am gleichen Ort, in der gleichen Geschwindigkeit, in der gleichen Begeisterung sozusagen inhalieren sollten müssten. Ähm, du magst vielleicht diesen Zwang nicht oder du glaubst, dass dein Kind auch diesen Zwang nicht mag. <lacht> Gedanken, wie wird die Schule meinem Kind schaden, kommen immer wieder häufig vor. Vielleicht ist es auch ja deine eigene Schulgeschichte oder ich begleite immer wieder Eltern, die eine, eine schwierige, wirklich schmerzhafte Schulgeschichte haben und natürlich ist es so verständlich, dass es dann unglaublich schwer ist, sein Kind im Vertrauen in die Schule zu begleiten. Oder, was ja auch immer wieder passiert, dass es wildeste Geschichten gibt ähm, aus der Nachbarschaft. Und gleichzeitig, ich liebe ja die Online-Connections und ich liebe unsere bedürfnisorientierte Bubble. Ähm, und gleichzeitig wird da auch manchmal das Gefühl gegen die Schule und die grausame Schule und die gefährliche Schule ganz schön hochgehalten. Und so entstehen so Bilder im Kopf von Schule, von uns, und die wir dann vielleicht auch an die Kinder weitergeben. Ähm, so, ja, jetzt beginnt der Ernst des Lebens, dann, dann ist keine Freude mehr da oder ab jetzt wird geübt und das Spielen und die Freizeit wird zu kurz kommen. Ähm, und dann, ja, kommen so Sachen wie, du kommst bald in die Schule, dann kannst du aber nicht mehr das und das machen oder bleib doch ruhig sitzen. Ähm, das musst du in der Schule auch können. Einfach Sätze, die, die unseren Druck aussprechen und die nicht gut fürs Kind sind und nicht gut für die Unterstützung und für dieses Wachstum, was nötig ist in dieser Zeit. F vom Sandkasten zur Schultüte sozusagen. Oder du bist doch jetzt ein Vorschulkind, das kann doch nicht sein, dass du dich jetzt so und so verhältst. Oder als Vorschulkind ist man doch nicht mehr so wütend. Ähm, oder pass auf, sowas kannst du dir in der Schule nicht mehr leisten. Ähm, ja, Oder auch eigene Gedanken wie die Schule wird, dein Kind kaputt machen oder du denkst, ähm, jetzt braucht es irgendwelche Trainingsprogramme. Wir, wir, wir starten jetzt mit einem Vorschulprogramm und üben jeden Tag fünf Minuten zählen, zehn Minuten spielerisch schreiben und, und, und ähm, so aus, aus dieser Angst heraus. Und das sind alles Sätze oder Maßnahmen oder innere Bilder, die nicht hilfreich sind, um dein Kind sozusagen bindungsstark aus dem Sandkasten zur Schultüte zu begleiten. Und ich werde auch mal wieder gefragt, was ich so von so Vorschulprogrammen halte, ob es im Kindergarten oder zu Hause ist. Und ich sage, tendenziell, finde ich, ist es nicht so wichtig, wie es äh, angepriesen wird, ähm, doch das Hauptding ist, wie so oft, was sagt das Kind dazu und warum machst du das? Es gibt Kinder, die lieben das. Ich hatte ein Kind, das hat es geliebt. Jedes Vorschulheft und all das wurde gemacht und das Kind ist gewachsen und, und, und. Wundervoll. Dann mach es und genieße es. Was auch hier schon ist, bitte lass dein Kind die Vorschulprogramme machen weil es Spaß hat. Nicht, um dir Sicherheit zu geben. Wenn du merkst, ich bin total unsicher, ich mache mir Sorgen, ich habe Angst, ah, dann muss ich sehen, mein Kind kann aber schon diese Silben zusammenfügen, ach, dann kann es ja besser werden. Also, dein Kind soll dieses Vorschulprogramm bitte nicht für dich machen. Sorge du dich um deine eigene Sicherheit. Aus der Freude... Und weil das Kind sich einfach vorbereiten möchte, dann genießt es. Und eben, es gibt Kinder, die mögen die nicht. So ein Kind hatte ich auch im Repertoire. Dann lass bitte locker. Es kann, können super Schulstarts gelingen, ohne diese Vorschulprogramme. Mag im Kindergarten oder eben zu Hause oder weiß was ich was so sein, ähm, wenn es eben gegen Widerstand ist und wenn das Kind nicht möchte und, und, und. Dann gibt es wundervolle andere Möglichkeiten, das Kind zu unterstützen. Dann gehen wir eben sozusagen auf den Punkt, was braucht es? Was braucht es für einen guten Weg vom Sandkasten? Ich muss auch hier sagen, gerade was braucht es? Ich, ich würde die Podcast-Folge ein bisschen relativieren mit dem Titel. Äh, vielleicht nicht vom Sandkasten zur Schultüte, sondern Sandkasten und Schultüte. Das ist das Wichtigste eigentlich. Spielen das ist weiter wichtig. Die Kinder Lernen und Spielen hängt so eng miteinander zusammen und was gar nicht passieren sollte jetzt in der letzten Zeit, dass du immer wieder sagst, hör auf zu spielen, wir müssen üben. Nein, Spielen und Lernen ist das Wichtigste und die Kinder lernen im Spiel am besten. Und das darf dein Kind auch wissen. Also auch so Sätze wie, ach jetzt kannst du noch spielen im Kindergarten und in der Schule ist dann Lernen, ist überhaupt nicht hilfreich. Spielen ist Lernen. Kinder wollen spielen und sie wollen lernen. Ja, in der Schule hat es eine andere Form, doch die Grundhaltung ist erstmal wichtig. Dann ist es wichtig, dass du deine Werte kennst. Denn ob in der Schule die Werte so gelebt werden, wie sie dir wichtig sind, das kann ich dir leider nicht versprechen. Ich würde mir wünschen, dass ich es dir versprechen kann. Kann ich aber nicht. Doch entscheidend für dein Kind ist, wie du es begleitest und dass du deinen Werten treu bleibst. Dann macht der Sturm, der vielleicht in der Schule aufzieht, deinem Kind nicht so viel aus. Und ich weiß auch, das ist leichter gesagt als getan, äh, gerade wenn wir selber eine schwierige Schulgeschichte haben, aber da lade ich dich ein und gerne unterstütze ich dich da auch bei, gerade bei meinem Themenabend und noch intensiver in meinem äh, Gruppencoaching-Programm, dass du fest und stabil in deinen Werten stehst. Ganz wichtig ist auch noch die Bereitschaft Fehler zu machen. Wir lernen nicht ohne Fehler zu machen. Macht Fehler. Ärgert euch vielleicht ein bisschen darüber oder auch nicht. Mach du ihm vor deinem Kind, wie Fehler, dass man Fehler macht. Wenn dein Kind Fehler macht, begleite es dabei. Es ist ein Teil eines Lernprozesses. Man kann nichts lernen ohne Fehler. Und das ist auch wichtig tatsächlich, dass das dein Kind mitbringt. Dann ist es gut, wenn Kinder ihre Bedürfnisse formulieren können, dass sie einstehen können. Ich muss auf Toilette. Ähm, ich möchte das. Ich möchte das nicht. Also gib dem auch gerne Raum, dass dein Kind für sich und seine Bedürfnisse einstehen kann. Wenn für dein Kind Freunde gerade wichtig sind, gib dem total Raum. Da erleben die Kinder so viel Selbstwirksamkeit und erlangen so viel soziale Kompetenzen. Also ist nicht bei allen Kindern, aber bei einigen Kindern ist im Vorschuljahr Freunde total wichtig. Also gebt dem ganz viel Raum. Das ist eine sehr wichtige Vorschulvorbereitung. Und dein Kind braucht eben die innere Sicherheit. Ich kann Herausforderungen managen. Ich bin okay, wie ich bin. Und diese innere Sicherheit, da gibt es Impulse bei meinem Themen nach Abend bei meinem Themenabend, bekommst du da auch was Konkretes für die Umsetzung, was du da machen kannst. Doch diese konkreten und man kann sich auch immer wieder, wie stärke ich das Selbstvertrauen von meinem Kind und so Bücher und Spiele, die können wertvoll sein, ja, doch die sind auch nur so ein bisschen das Oben drauf wichtig ist dafür ist wieder deine Haltung und deine Werte. Und deshalb arbeite ich so gerne mit Eltern, dass sie dann ihre Kinder unterstützen können. Denn genau, sie brauchen deine Zuversicht. Du an dir liegt es da dran, auch deinen Rucksack zu sortieren und zu gucken, welche Ängste gehören zu mir, welche Ängste kann, kann ich mich darum kümmern, was ist wie. Weil was, was auch immer wieder passiert und was eben nicht hilfreich ist, dass Eltern ihre eigenen Ängste und ihre eigenen Bedenken den Kindern auf die Schulter schieben und dann geben wir den Kindern eine zusätzliche Ballast. Und das ist etwas, was wir eben machen können. Wir können nicht immer das Schulsystem verändern, aber wir können gucken, wie wir unsere Kinder begleiten und wie wir mit unserer Ballast, die wir haben, umgehen. Und dass du eben deinem Kind Sicherheit gibst und nicht auf die Leistung deines Kindes, die darauf aufgebaut ist. Also wenn du sagst, oh, ich bin jetzt unsicher, oh, ich weiß nicht, wie das werden soll, okay, dann schicke ich mein Kind jetzt noch in dieses Vorschulprogramm. Ich habe gesehen, die Ergopraxis bei uns ums Eck macht noch ein Vorschulprogramm, wo die Kinder schulfit gemacht werden. Dann schicke ich mein Kind dahin, dann wird es mir besser gehen. Hm. Komm du lieber zu mir guck, dass es dir besser geht und dann kann immer wieder noch geguckt werden. Ich möchte nicht sagen, macht auf gar keinen Fall irgendwelche Vorschulvorbereitungen fürs Kind oder oder, nur aus, aus welcher Haltung und welchem Grund dafür. Ähm, und vielleicht fragst du dich jetzt hier auch an dieser Stelle, ähm, Kieren ist doch Ergotherapeutin, warum sagt sie nicht, dass noch wichtig ist, dass mein Kind ja auf einer Linie schneidet oder sich im Zahlenraum bis 20 gut auskennt und und so bis 20, ja, und sowas. Genau, weil aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung sind das sozusagen Früchte oder Blüten. Also, dass ein Kind mit Zahlen gut umgehen kann, dass es ähm, auf einer Linie schneiden kann und, und, und all das, was man doch immer mal wieder so übt, doch das sind Früchte und diese Früchte entstehen wirklich aus sich heraus und aus der Begeisterung sehr leicht, wenn der Pflanze gut geht, wenn die Wurzeln gut gedrängt sind, die gut stabil stehen und die Blätter schön sind. Und darum kümmere ich mich eben total gerne mit dir darum, dass die Wurzeln und die Blätter der Pflanze stark und stabil sind und da gehörst du eben auch dazu. Und dieses Vertrauen ins Lernen und die Bereitschaft, Fehler zu machen und dann entstehen die Früchte relativ schnell. Wenn wir uns allerdings nur um die Früchte kümmern, ohne die Pflanze und die Wurzeln im Blick haben, dann ist das nicht stabil. Dann ist das nur ein Druck, dann ist es ein abgehetzt. Halt. Und dann fühlt ein Kind sich auch nur okay, wenn es eben diese Leistung bringen kann, weil ja alles nur sozusagen auf diesen Früchten ist. Die Früchte sind schön und gut und die entstehen. Da, da, das wird es und manchmal, ja, braucht es noch einen kleinen Schubs für die Frucht, doch wichtig sind die Wurzeln und die Pflanze an sich. Habe die im Blick. Daher sage ich gerne, um ein Kind sozusagen schulfit zu bekommen, braucht es schulfitte Eltern. Und ich weiß absolut, dass es leichter gesagt ist, als getan, diese ja, innere Sicherheit zu entwickeln für sich und sein Kind. Und trotzdem ist es einfach unglaublich wichtig. Und genau deshalb biete ich ja eben meinen Themenabend an, am 19. Februar. Und du kannst dich sehr gerne anmelden. Und wenn du Begleitung auf diesem ganzen Weg willst, am Themenabend gibt es Austausch und Wissen. Und du bekommst nochmal ja viel Wissen von mir, wie du zum Beispiel Entwicklungsfenster von deinem Kind siehst und unterstützen kannst, ähm, wie das mit den Werten ist, wie das mit dem Selbstvertrauen ist und wenn du dann aber in der Umsetzung mich auch an deiner Seite haben möchtest, dann geht es ab dem 26. Februar los in das Schulstart-Gruppencoaching ähm, und ich begleite dich über sechs beziehungsweise sieben Wochen. Und natürlich gibt es auch meine äh, Schulstart-Checkliste, die kostet keinen Cent, da findest du den Link hier auch und kannst dich für 0 Euro anmelden. Ob jetzt mit oder ohne Unterstützung, geht es eben vielmehr um diese zugewandte Haltung, die du auch entwickeln kannst für dein Kind und auch gegenüber der Schule. Ähm, dass ihr die gemeinsam entwickelt, dass dein Kind spüren wird, da gibt es Menschen, die sich auf mich freuen, die mit mir lernen und das Kind eben weiß, auch in der Schule darf ich Fehler machen und ich bin zuversichtlich, dass ich gemeinsam ja, mit meinen Eltern vielleicht auch meinen Freunden und den Lehrkräften dann Schritt für Schritt da reinwachse und ja, vielleicht gibt es Holpersteine, doch ich bin zuversichtlich, dass wir auch, wir können gut Holpersteine wuppen. Dein Kind darf mit dir lernen und du darfst mit deinem Kind lernen. Holpersteine könnt ihr. Und da komme ich sozusagen an ein paar Beispiele, an Familien, die ich in den letzten Jahren begleitet habe. Ein Beispiel, dass ein Kind, ja, noch ein paar Monate vor der Schule nicht alleine auf Toilette wollte, nicht im Kindergarten war, immer ganz eng an den Eltern dran war. Und dann tatsächlich das Kind ähm, am ersten Schultag, genau, die Eltern haben sich auf den Weg gemacht, haben ihre Themen angepackt. Der erste Schultag war noch ein bisschen wackelig, der war nicht, nach ganz, nach ganz, war nicht ganz nach Plan. Und das Tolle war, dass die Eltern da gestärkt waren und die das halten konnten. Und diese Erfahrung, dass der erste Schultag nicht nach Plan lief ähm, und das Kind nicht alle Erwartungen erfüllt hat und die Welt davon nicht untergegangen ist, ähm, hat den der ganzen Familie so viel auch Support gegeben, dass sie tatsächlich nach recht kurzer Zeit war das Kind sehr gut in der Schule angekommen, äh, gehörte mit zu den konnte dann eben sehr gut sozusagen seine Früchte abrufen und konnte eine gute Leistung zeigen, war auch mit Freunden gut integriert und das war wunderschön mitzubegleiten oder auch ein Kind äh, was nicht im Kindergarten war und die Eltern sich immer wieder Sorgen gemacht haben, hm, hm, aber es mit dem Kindergarten einfach nicht so passte. Ups, es hatte einfach gereift so und die, die, die Sicherheit der Eltern hat viel und dieses Kind ist super gut in der Schule angekommen, war ganz schnell zum Klassensprecher gewählt worden, also war dann total in den sozialen Kontakten, was früher im Kindergarten einfach noch zu früh <lacht> sozusagen war für dieses Kind und war sogar dann, ich glaube, am Ende der Grundschulzeit Schulsprecher, also ist voll da drin aufgegangen für die Klasse, für die Verantwortung. Dann auch ein ein kind, eine da habe ich eine Familie begleitet mit einem Kind, was starke, starke Wut auch immer wieder zu Hause hat und eine kleine Frustration zu riesengroßen Wutanfällen gehört hat. Also wenn ich das, es nicht das Lieblingsessen gab, war eine große Wut ähm, da. Und ähm, ja, auch wir haben uns sozusagen auf den Weg gemacht. Ich habe die Familie unterstützt und es war. Ähm, das Kind ist tatsächlich mit Begeisterung zur Schule gegangen. Und ähm, ja, die Wut kam in den ersten Wochen dann und wann vorbei. Und da war so unglaublich wichtig, was eben auch immer Teil ist von einer guten Schule. Was wichtig ist für eine so gute oder bindungsstarke Grundschulzeit, ist eine gute Kommunikation mit den Lehrkräften. Und das hatten wir sehr, ist auch immer Thema in meiner Arbeit. Und das kam der Familie jetzt hier total zugute, weil was entstanden ist, ist ein total gutes Hand in Hand miteinander von den Lehrkräften und den Eltern. Und dann eben dem wütenden Kind. Und tatsächlich haben die sehr schnell Wege da gefunden. Und das Kind haben sich gut unterstützt. Und zum einen war es keine Katastrophe, wenn das Kind in der Schule wütend geworden ist. Und zum zweiten hat sich das ganz, ganz schnell abgebaut. Und da war ein großer Faktor, dass die Eltern wirklich sehr gut in der Kommunikation waren, in der Offenheit. Und das war vorher halt eine große Angst. Was machen die Lehrkräfte, wenn ein Kind wütend wird und so? Und so konnte das auch super schön begleiten werden. Genau, dann war auch zum Beispiel ein Kind, wo die Händigkeit noch nicht klar war und generell das Kind sich oft verweigert hat, den Kindergarten nicht gemocht hatte, sozusagen auch ein bisschen eine Allergie hatte gegen fremdbestimmte Aufgaben und lange an einer fremdbestimmten Aufgabe bleiben, war auch so überhaupt nicht drin. Ähm, wir sind zusammen ins Arbeiten gekommen, haben geguckt, haben an der Haltung, die Eltern hatten sehr Angst, dass das Kind irgendwie so, ich bin nicht okay, ähm, gezogen wird oder so. Und wir haben dann wirklich nochmal geguckt und ich konnte die Eltern unterstützen. Dann genau auch aus der Sicherheit heraus, nicht aus der Angst, sondern aus der Sicherheit heraus, eine Ergotherapie vor Ort zu finden, die... Händigkeit war dann schnell unterstützt und geklärt und gleichzeitig hatten sie dann da einen Ort, wo, wo das Kind gerne hingegangen ist und auch schon dieses Lernen mit auch lernen konnte und das war dann sozusagen eine super schöne Vorbereitung. Die Eltern haben mit mir gearbeitet, das Kind war in der Ergo und hat einen super Schulstart gewuppt. Also, ich möchte dir Mut machen mit dieser Folge. Mut Zuversichtlich hinzuschauen. Ich mag dir Mut machen, nicht dem Druck nachzugeben, der immer wieder entsteht. Mag es dein eigener Druck sein oder der vom Umfeld. Es geht, heißt nicht vom Sandkasten zur Schultüte, sondern es darf heißen eben Sandkasten und Schultüte im Vertrauen, dein Kind braucht deine Sicherheit, dann entstehen die Früchte von alleine. Sortiere du bitte deinen Schulranzen, damit dein Kind mit einem leichteren Schulranzen ja dieses nächste Abenteuer, Schulstart, Bindungsstark äh, wuppen kann. Du weißt, wenn du meine Unterstützung haben willst, stehe ich gern an deiner Seite. Ich wünsche dir eine restliche weitere gute. Woche. Und was du so oder so machen kannst, ist bitte die Checkliste, die runterladen. Sie kostet 0 Cent. Mein Wunsch ist, dass jede Familie, die dieses Jahr einschult, diese Checkliste bekommt. Daher ist sie für 0 Euro. Du kannst dich da einfach eintragen. Dann bekommst du sie in deinem Mailfach unter www.bindung-beziehung.de schulstart Checkliste. Erzähl gerne Freunden auch davon und Bekannten, dass alle diese Checkliste kriegen und du dann nochmal draufstehen hast, um was es wirklich geht und was du brauchst und wie du das machen kannst. So, ich wünsche dir eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.